0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Zur Folge Nummer 60, in der die Buchillustratorin und Graphic Recorderin Sabine Kranz und ich über Stilfragen sprechen. Heute geht es also um die Frage, wie Kreative ihren eigenen Stil finden und entwickeln. Und zwar unabhängig davon, ob sie illustrieren oder gestalten. Denn bei den meisten Kreativen gibt es ja diesen wiedererkennbaren roten Faden, der sich durch alle Arbeiten zieht. Sei es formal, also über formale Eigenschaften der Werke, oder sei es konzeptionell weil die Herangehensweise der Kreativen immer wieder erkennbar ist. Sabine zum Beispiel nutzt als Graphic Recorderin auch einen anderen Stil als in ihren Büchern. Deshalb teilt sie heute auch ihre Erfahrungen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn du zum Beispiel zwei sehr unterschiedliche Stile in deinem Portfolio hast oder wenn du auf zwei Märkten arbeitest, die stilistisch sehr verschiedene Anforderungen haben. Sabine und ich kennen uns schon seit vielen Jahren über unseren gemeinsamen Verlag, den Kunstanstifter Verlag. Und ich schätze Sabines Arbeiten sehr für das Farbspektakel, das sie losfeuern und für die unglaublich charmanten Figuren, die total liebenswert sind, ohne den typischen ästhetischen Kinderbuchstandards zu folgen. Sabine war auch die Initiatorin des 100 Frauen und 100 Jahre Frauenwahlrecht Projektes Zusammen mit der tollen Franziska Rufleer vom Podcast Work Art and Progress. Das 100 Frauen 100 Jahre Frauenwahlrecht Projekt zeigt 100 starke Frauen, die den Weg geebnet haben zum Frauenwahlrecht, das im Jahr 2018 Jahr seinen erst 100-jährigen Geburtstag gefeiert hat. Starke Frauen bzw. starke Figuren und starke Farben sind ein roter Faden in Sabines Arbeiten. Aber mehr dazu gleich im Interview. Diese Stilfragen sind ja irgendwie auch ein Dauerthema und so ein Dauerbrenner für Kreative. Das beschäftigt viele immer und immer wieder. Deshalb kannst du dich jetzt schon einmal freuen auf zukünftige Interviews, denn ich plane eine Serie dazu. Aber jetzt geht's erstmal los mit Sabine Kranz im Interview. Viel Spaß dabei und let's go! Hallo, hallo, liebe Sabine. Wie schön, dass du heute mit dem Portfolio Podcast mit dabei bist und zu Gast bist. Und wir wollen ja heute über Stil sprechen. Hallo. <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich persönlich habe in den letzten Jahren sozusagen dich und deine Arbeiten immer wieder so ich will jetzt nicht sagen beobachtet, weil das klingt so, als ob ich dich die ganze Zeit mit so einem Fernglas beäugt habe. Das war nicht so. Aber, <lacht> genau. aber mir ist einfach aufgefallen, dass du, dass dein Stil immer sicherer geworden ist. Und ich habe mich, habe hab mich mehrfach dabei beobachtet, wie ich so dachte, hm, ja, Sabine. <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich dich eingeladen, weil ich einfach neugierig bin wie du das so empfindest, wie du so deinen eigenen Weg zu deinem Stil beschreiben würdest und, und was Stil überhaupt für dich bedeutet. Und vielleicht können wir ja mal anfangen. Vielleicht kannst du uns, also den HörerInnen und mir, vielleicht als Einstieg mal erzählen, wie du überhaupt Buchillustratorin geworden bist, wie dein Weg so war. War das ein gerader Weg oder gab es da so Umwege
1: und Abzweigungen? Erzähl mal. Ja, gerne. Also ich würde sagen, ähm, an sich war der Weg relativ gerade, weil ich gleich Grafikdesign studiert habe oder visuelle Kommunikation. Und da könnte man ja sagen, das ist ein gerader Weg. Aber innerhalb dieses Studiums gibt es ja ganz viele Abzweigungsmöglichkeiten. Und auch nach dem Studium, bei uns war das zumindest so, dass man da, ins Berufsleben geworfen wurde, wo ich eigentlich dachte, oh, ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich weiß ja gar nicht, was ich genau machen will. Und deshalb äh, würde ich sagen, es ist eher eine long and winding road. Als Kind habe ich natürlich auch gerne gelesen und äh, gezeichnet und selber Geschichten geschrieben, wie halt die meisten Illustratorinnen und auch ich habe jetzt gerade zwei junge Praktikantinnen und ich habe die auch gefragt, was bedeutet denn Illustration? Was fällt euch denn da ein? Was kann man denn damit machen? Und dann haben die natürlich sofort gesagt, Kinderbuch. Mhm. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Und im Studium zum Beispiel hatte ich total Spaß an Plakaten. Also ich habe ähm, gerne so Wortbildmarken gemacht und auch eine Idee auf den Punkt gebracht. Also eher so kräftig gearbeitet ähm, mit Linolschnitt und Siebdruck. Und dann habe ich auch noch ein halbes Jahr bei Edelmann in Stuttgart studiert. Und der hat äh, uns so eine Aufgabe gegeben, also man nimmt ein Objekt und erfindet damit Ideen. Ich habe Torte genommen. Und dann war eigentlich die... Die Aufgabe für jede Idee, die passende Technik zu finden. Also erstmal ganz breit mhm. zu illustrieren. Also manche sind dann natürlich gelungen, manche nicht so gelungen. Und dadurch hat man eigentlich auch so ein bisschen rausgefunden, das ist so meins und das ist jetzt nicht so meins oder das kann ich gut und das fällt mir total schwer. Dann haben wir Figuren bearbeitet, also Cowboy, Prinzessin, Königin. Das fand ich eigentlich auch eine total spannende Sache. Und da kommt man ja auch darauf, will ich es jetzt eher niedlich, will ich es eher jetzt plakativ. Aber also ich habe das alles gemacht und, <lacht> und ich wusste danach aber immer noch nicht, will ich jetzt eher niedlich, will ich jetzt eher plakativ oder will ich beides. Mhm. Dann habe ich eben erstmal in der Werbung gearbeitet und habe gedacht, ja, Typografie ist auch voll spannend, finde ich auch cool. Aber eigentlich wollte ich schon Illustratorin werden. Dann habe ich so halb selbstständig gearbeitet, habe ich dann für eine Agentur als feste Freie gearbeitet und dann neben selbstständig. habe dann erstmal alles Mögliche gemacht, also so Zeitschriften, Illustrationen, so ein Spiel- und Spaßteil habe ich ganz viele Jahre lang gemacht für eine Zeitschrift. Und dann kam ich irgendwie, glaube ich, ins Schulbuch rein. Dann habe ich lange Cover gemacht, aber ich glaube, mein Stil war auch viele Jahre lang zu kräftig für Kinderbuch. Okay. Und ich habe dann versucht, mich so ein bisschen anzupassen an, an das, was damals so, so in war. Und, und dann habe ich gemerkt, nee, das ist auch nicht so meins. Also ich habe immer alles Mögliche gemacht, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich schwimme so ein bisschen. Und was hat dir denn geholfen,
0: sicherer in deinem Stil zu werden? Oder besser gesagt, vielleicht auch die Frage, fühlst du dich heute
1: sicher in deinem Stil? Also ich, ich habe das Gefühl, die letzten Jahre hat sich das immer mehr entwickelt, so wie du es eigentlich auch sagst. Ein Ding war Photoshop. <lacht> also das, das war, glaube ich, so eine große Veränderung vorher. Auf dem Papier hatte ich manchmal so das Gefühl, ja, so ich muss so vorsichtig sein. Und bei Photoshop, das hat mir unheimlich viel Freiheit gegeben. Also auf Ebenen zu arbeiten, Farben auszuprobieren, Farben zu überlagern und so. Das hat mir total Spaß gemacht. Und ich hatte dann die Gelegenheit, so ein Plakat zu machen. Und damals habe ich erst gedacht, es wäre ein Offset-Plakat. Und habe dann eben so eine ganz normale TIFF-Datei abgegeben. Und dann hat Jens Uwe gesagt, äh, das ist Siebdruck. Das sind viel zu viele Farben, das geht so gar nicht. Und dann habe ich gemeint, oh Mist, das wusste ich gar nicht. Und er, ja, da musst du wohl einen neuen Entwurf machen. Und dann habe ich das umgearbeitet in vier Farben und Farbauszüge und habe eben mit diesen Farbüberlagerungen noch gearbeitet. Ja, und da habe ich gemerkt, ja, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, das finde ich eigentlich voll gut. Und dann hatte ich die Gelegenheit, ein paar Bücher zu machen. Also ich habe erstmal ein Buch gemacht, Raumschiff der kleinen Forscher für Robold. Und da haben wir auch mit zwei Echtfarben gearbeitet und ich musste das auf die Kanäle verteilen, also zwei Kanäle anlegen für die, für die Farben. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine, eine tolle Möglichkeit zu arbeiten. Und durch die Beschränkung auf diese wenigen Farben entwickelt man sich weiter und man findet Lösungen, die man sonst vielleicht ohne diese Beschränkung anders gelöst hätte. Und dadurch wird eigentlich alles klarer. Und dann hatte ich die Gelegenheit, sieben Ziegenpflegen durch die Nacht zu machen. Das waren drei Schmuckfarben. Die habe ich mir auch selbst ausgesucht. Also eigentlich hatte ich auch die Idee, dass wir das mit diesen Farben machen und nicht in normalen Vierfarbdruck. Und das, das war eine tolle Erfahrung. weil Also ich kam immer wieder mal an den Punkt, dass ich dachte, oh, jetzt hätte ich gerne eine neue Farbe oder ich würde das jetzt gerne aufrastern oder irgendwie eine hellere Farbe. Und, und dann ging es aber doch, das alles mit diesen drei Grundfarben zu lösen. Mit so einem warmen Gelb, und Türkis und einem hellen Rot und deren, deren Überlagerung. Und das, das äh, habe ich gedacht, ja, das ist wirklich mein Ding. Da habe ich total Spaß dran, das so zu machen.
0: Ja, also ich finde es total schön, wie du das beschreibst, dass Photoshop für dich so einen Unterschied gemacht hat. Weil für mich war das ja auch so. Auf Papier war ich immer super ungeduldig. Und ich habe halt vor allen Dingen auch echt Angst vor Fehlern. Und für mich war das, also ich habe mir mein Wacom mein gekauft und da hat sich echt so der Himmel aufgetan. Und auf einmal war die Welt so viel größer und ich hatte keine Angst mehr. Und ich fand das so befreiend. Für, für mich war das ganz viel Freiheit, was damit mitgekommen ist. Ich habe mir dann zwar so ein paar Tools überlegt, wie ich auch wieder Fehler einbauen kann, damit es nicht so perfekt digital ist. Aber das mache ich total gerne. Das nehme ich super gerne in Kauf, wenn ich dafür die Freiheit bekomme, die ich durch Photoshop und so ein Grafiktablett mitbekomme.
1: Das ging mir genauso. Also ich fand es auch unheimlich frei und es macht auch jetzt total viel Spaß, dann also Pinsel zu entdecken. Und ich habe bei dem letzten Buch, habe ich dann so einen neuen Pinsel entdeckt und ich dachte so, ja, oh, da kann ich, jetzt kann ich ganz anders arbeiten und habe dann, also ich versuche dann, diesen Pinsel auch so zu verwenden, dass er wirklich zu dem Ergebnis führt, was was ich mir so vorstelle. Also, dass ich dann manchmal auch kombiniere oder überlagere mit dem Pinsel oder dann nochmal äh, mit Spritzern rein, reingehe. Und ich arbeite eigentlich immer auf eine Farbe, eine Ebene. Das ist vielleicht manchmal schwierig, weil man ja dann auf der falschen Ebene zeichnet oder weil wenn man sich da relativ disziplinieren muss. Aber ich finde, es hat einen Vorteil, man kann dann zum Beispiel die Farbe ein bisschen ändern noch zum Schluss, wenn man, wenn man nicht ganz zufrieden ist. Und es hat einen Vorteil, also man beschränkt sich halt wirklich, ich, ich sage vorher, ich nehme nur diese drei oder vier Farben für dieses Buch. Dadurch beschränke ich mich vorher und ich finde das Ergebnis wird dadurch besser.
0: Voll schön. Ich arbeite übrigens auch so. Ich packe auch immer eine, eine Ebene, eine Farbe. Also ich habe ja früher auch viel mit so überdrucken gemacht und das mache ich mhm. jetzt nicht mehr so, aber ich habe trotzdem immer noch diese Arbeitsweise. Also ich nehme, ich färbe sogar die Ebene ein mhm. mit einer Ebeneneinstellung und dann ist das, da brauche ich nicht mehr noch nicht mehr darauf achten, dass ich die richtige Farbe wähle, sondern es ist immer die richtige Farbe. Ah, okay. Mhm. Und das finde ich auch eine gute Limitation. So.
1: Ja, also im Prinzip könnte man dann ja von allen Arbeiten, die du jetzt machst oder die ich jetzt mache, kann man eigentlich einen Siebdruck machen.
0: Mhm.
1: Hm? Weil ja. Ja. Was was ist denn Stil für dich?
0: Also jetzt mal so als, ich weiß, das ist eine sehr große Frage, aber wenn du das mal so beschreiben müsstest, wie würdest du Stil einem Menschen erklären, der überhaupt keine Ahnung von
1: Illustrationen hat? Ja, ist wirklich eine große Frage. Also ich denke, das ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Wer bin ich oder wer will ich sein? Bin ich ein positiver Mensch? bin ich kräftig, bin ich zart, bin ich eher Briefmarke oder bin ich eher ein Plakatmaler und was ist mein Ding, will ich mein Ding durchziehen, dann kann man sagen, das ist der Stil
0: hm.
1: oder will ich machen, was andere machen oder was der Markt will. Also ich glaube, man braucht schon recht viel Selbstvertrauen, um sein Ding durchzuziehen, gerade wenn der Markt jetzt vielleicht sagt, hm, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Also und ich glaube, das, das geht halt auch ganz vielen Illustratorinnen so. Also man braucht ja irgendwie eine Bestätigung, man braucht natürlich Geld, man braucht ja Jobs. Und ich finde, das ist immer so dieses Zweischneidige. Einerseits hat man total Spaß, sein Ding durchzuziehen. Und andererseits braucht man natürlich auch die entsprechende Anerkennung und das entsprechende Jobvolumen. Ne? Ja, definitiv. Wie
0: war das denn für dich? Weil zum Beispiel, was dein Ziel für mich ausmacht, ist, dass... Der ist sehr grafisch und sehr, sehr kräftig von den Farben mhm. und zwar niedlich, aber irgendwie dann eben doch relativ reduziert, was ich für Kinderbuch, und du arbeitest ja viel im Kinderbuch, sehr ungewöhnlich finde. Wie war das denn für dich? Weil normalerweise ist es ja so, dass umso weniger kommerziell der Stil ist, umso schwieriger ist ja auch so mhm. der Weg zur Wirtschaftlichkeit, also dass man da, da, damit dann
1: irgendwann noch Aufträge bekommt. Ja, mich hat es ehrlich gesagt auch gewundert, also mit den sieben Ziegen, das war äh, so ein Auftrag, den ich bekommen habe. Also da hatten die total viel Vertrauen. Und ich glaube, das Gute daran war, das ist ein Gedichtband und man weiß, Gedichtbände, die leistet man sich. Ne? Da erwartet man jetzt keine großen mehreren Auflagen oder so, sondern das, das macht man so eher so fürs Renommee oder weil man halt denkt, Gedichte sind toll und so und man möchte gern, dass die Leute mehr Gedichte lesen oder Kindergedichte. Und ich denke, dass meine Bücher sind schon mehr Indie-Books, als dass es die riesen Super-Bestseller werden. Aber wer weiß, ja, also der Geschmack, glaube ich, ändert sich im Moment auch. Also ich denke, vor zehn Jahren war es so, da gab es sehr viele brave Bücher noch, also mit mit so Buntstift, Aquarell und also auch sehr niedlich. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass in letzter Zeit mehr Verlage den Mut haben, auch mal was anderes zu machen. Und ich hoffe, das bleibt so. Ich beobachte immer in Spanien, Portugal, da gibt's so tolle Bücher und sehr künstlerische Bücher. Da kaufen sich auch viele Erwachsene Bilderbücher, weil sie sie einfach so schön finden. Und ich fände es total toll, wenn es natürlich in Deutschland auch so zum Teil so, so dieser Trend so weiterginge, dass die Leute halt sagen, ja, Bilderbücher sind nicht nur für Kinder, Bilderbücher kann sich jeder angucken in jedem Alter und es ist für jeden irgendwas dabei.
0: Oh ja, das wäre schön. <lacht> und, und eine gute Beobachtung. Ich werde da mal, also ich kann das gerade gar nicht so sagen, wie ich das empfinde. Weil für mich ist es schon so, ich finde es schon auch sehr auffällig, dass die deutschen Verlage dann doch sehr oft sehr konventionelle Sachen machen mhm. und eben ganz oft auch nicht so mutig sind. Aber bei deinen Büchern würde ich sofort sagen, ja, das sind mutige Bücher. Mhm. Sie sehen nicht so aus, wie kommerzielle Bücher oft aussehen.
1: Ja, also... Mal gucken, wie es weitergeht, Was sie dann berichten. <lacht> Aber ja, also es ist ja auch toll, dass es so tolle Verlage gibt wie den Kunsthandstifter Verlag, über den wir uns ja eigentlich auch kennen. Ne? Mhm. Und äh, die halt sagen, ja, wir haben Lust, dieses Buch zu machen. Und es ist, äh, also wir gucken jetzt nicht danach äh, genau, wie ist der Markt, wie, wie viele können wir vielleicht davon verkaufen oder wir machen vorher Studien und sowas, sondern einfach, dass sie das so nach ihrem Geschmack, nach ihrer Lust und so entscheidet. Das finde ich schon wundervoll, dass es solche Verlage gibt.
0: Ja, ganz großartig, das stimmt. Weil du es vorhin gesagt hast, das interessiert mich wirklich auch persönlich sehr. Wie stehst du denn zu Niedlichkeit? Ich habe mich jahrelang mit Niedlichkeit abgerackert, weil ich nicht wollte, dass meine Sachen niedlich sind. Und dann habe ich aber irgendwann mir eingestehen müssen, mhm. dass meine Figuren dann doch irgendwie auch niedlich sind. <lacht> Und das war echt so eine kleine Existenzkrise oder keine, vielleicht keine kleine, eine ziemlich lange sozusagen so dauerhafte Existenzkrise, bis ich irgendwann so gedacht habe, naja, es ist, nee, es ist total okay, weil
1: meine Sachen auch niedlich sind. Wie ist das für dich? Ja, ich glaube, gegen Niedlichkeit ist keiner gefeit. Irgendwie findet man ja selber Sachen auch oft niedlich oder ob es jetzt ein kleiner Hund ist oder ein Emoji oder irgendwas. Also ich finde, es ist nicht schlimm, wenn was niedlich ist. <lacht> also meine Figuren sind schon auch niedlich. Also vielleicht anders niedlich, als jemand anderes das sehen würde, aber ich finde sie eigentlich schon auch niedlich. Also stehe ich dazu. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, ich habe manchmal das, das... Hätte mich früher, glaube ich, da hätte ich so ein bisschen so, mh, ah, weiß ich nicht, so ein komisches Gefühl dabei gehabt, aber jetzt geht es mir ganz oft so, dass ich so auf meine eigenen Arbeiten drauf gucke und mich echt so freue für meine Figuren und meine Figuren einfach unglaublich, die einfach so unglaublich niedlich finde, und aber <lacht> auf, so, auf so eine total gute Art und Weise. Aber ja, ich glaube, ist wahrscheinlich so dieses Kinderbuch-Ding, im Kinderbuch müssen die Figuren ja auf eine gewisse Art und Weise, ist ja so fast so, ein, so eine Grundvoraussetzung, dass die so einen Charme mitbringen und eben auch ganz oft eine gewisse Niedlichkeit, dass man sie, also oder eine Liebenswertigkeit, dass sie halt einfach liebenswert sind.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also die Kinder müssen ja die Figuren mögen und müssen es gerne anschauen, weil sonst würden sie ja das Buch gar nicht gerne anschauen. Also ich finde es immer schön, wenn, wenn Kinder sagen, oh ja, ich habe das und das entdeckt auf der Seite oder ähm, ich, äh, ich habe das Buch schon ganz oft angeguckt oder die Seite, die muss mir mein Papa immer jeden Abend vorlesen. Oder also ich habe ja vor kurzem das Zahlenspektakel gemacht und das ist jetzt nicht so ganz reduziert. Also es ist schon recht wimmelig auf vielen Seiten. Und das finde ich halt auch toll, wenn, wenn Kinder dann ihre Welt da drin entdecken können. Also es ist ja jetzt, ich habe es gezeichnet und ich habe was vorgegeben, aber ich finde es halt schön, wenn Kinder dann, dann noch weiterdenken und weitergucken und, und vielleicht ihre eigenen Geschichten dann noch damit erfinden. Das finde ich irgendwie auch total schön. Voll gut. Du hast ja vorhin
0: gesagt, dass Stil für dich auch ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun hat. Wie, wie erkennst du dich denn in deinem
1: Stil wieder? <lacht> ja, also ich bin eigentlich schon auch... Also das habe ich ja vorhin erzählt, dass ich früher mal so ein bisschen so hin und her geschwankt habe, will ich mich jetzt also anpassen und will ich auch niedlich und, und, und zart werden und dann habe ich einfach gemerkt, ich bin nicht so zart. Also ich finde es einfach schön, kräftige Figuren, auch ähm, kräftige Frauen oder ähm, Mädchen und Figuren die die halt so Power haben, das finde ich schön und ich, ich möchte halt auch gerne ähm, so nach außen so eine positive Stimmung strahlen. Auch es können natürlich auch ernste Themen sein, aber irgendwie kommt man ja immer nur wieder raus aus diesen ernsten Themen, wenn man auch Kraft und Mut hat. Und so möchte ich gern sein, so bin ich natürlich nicht immer, <lacht> aber so möchte ich gern sein und so möchte ich halt auch gerne den Kindern oder den Erwachsenen, die halt meine Illustrationen sehen, äh, zeigen, so eine Power geben. Ja,
0: und wie ist das eigentlich, du, du arbeitest ja in verschiedenen Bereichen, also mhm. so, sowohl im Kinderbuch als auch im Editorial und du arbeitest ja auch mit deinen KollegInnen Florence und Stefan unter dem Namen ThinkPen. Mhm. Als Graphic Recorderin. Wie ist es denn da mit Stil? Also so, du hast ja unterschiedliche Standbeine. Wie stellt sich da dein Stil da? Ist das immer das Gleiche oder gibt es so einen roten Faden, der alles zusammenhält? Oder hast du da wirklich ganz verschiedene sozusagen Dr. Jekyll und Mr. Hyde-mäßig verschiedene Personas? <lacht>
1: <lacht> das, äh, ja, ich glaube, es gibt schon einen roten Faden. Also zumindest bei Kinderbuch und Editorial, da würde ich sagen, ist der Stil schon erkennbar, dass, dass es zusammenhängt. Und es wird ja auch ganz ähnlich gemacht. Für Editorial ist es halt dann eine kleinere Aufgabe und eher vielleicht auf den Punkt, ein bisschen abstrakter. Aber ich denke, da, da finde ich mich in beidem wieder. Also ich könnte jetzt zum Beispiel alle Editorial Sachen und die Kinderbücher vermischen und ich würde sagen, ja, es passt trotzdem. Mit dem Graphic Recording ist es schon ein bisschen anders, weil es ist ja was Schnelles. Man muss auf den Punkt jetzt gleich was zeichnen und kann nicht vorher groß überlegen. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Herausforderung. Also das, das hilft, keine Angst zu haben, eben mal was aufs Platz zu zeichnen. Das habe ich dadurch gelernt. Also einfach anzufangen und was zu machen und auch wenn es jetzt nicht so perfekt ist und so und wenn, wenn die Idee stimmt, auch wenn jetzt zum Beispiel der Arm ein bisschen zu dünn ist oder das Bein irgendwie äh, ver verquer oder irgend sowas, das ist nicht so schlimm. Hauptsache also, dass, dass es rüberkommt, was in dieser Sitzung gesagt wurde und vielleicht auf eine humorvolle Weise mit einem Blick von außen, dann sehen die Leute sich das gerne an, sehen auch ihre eigene Sitzung interessanter und vielleicht äh, auf eine andere Weise. Und das bleibt dann besser im Gedächtnis. Das ist ja der Sinn des Graphic Recordings. Und die Ideen sind natürlich nicht so ausgereift, als wenn man das im, im Atelier sich ein paar Tage Gedanken drüber macht. Und auch die Ausarbeitung ist natürlich nicht so. Aber das macht auch voll Spaß, so schnell <lacht> diese schnellen Arbeiten. Das mache ich eigentlich auch sehr gerne. Und ich finde es also zumindest zu meiner Persönlichkeit passt es auch ganz gut, verschiedene Sachen zu machen. Und ich finde es eigentlich auch voll schön, immer wieder eine andere Aufgabe zu haben, was ganz anderes anzufangen, eine andere Firma kennenzulernen oder einen Text äh, über ein psychologisches Thema oder ein Ernährungsthema und dann wieder ein Bastelbuch für Kinder zu machen. Also das finde ich eigentlich voll schön. Und was wir vorhin hatten, es verschränkt sich natürlich wirtschaftlich so besser. Weil im Kinderbuch ist es halt schon so, dass man nicht so viel verdient, vor allem, wenn man sich halt sehr viel Mühe gibt und es halt auch gut machen will. Dann ist es ja klar, dass man jetzt nicht so sagen kann, ja, hier für diese Seite kriege ich so und so viel und ich darf so und so lang brauchen und länger nicht. Sondern irgendwie, es macht ja nur Spaß, wenn man dann auch hinterher zufrieden ist mit seiner Arbeit. Und deswegen gebe ich da eigentlich immer viel mehr rein, als es eigentlich wirtschaftlich notwendig wäre. Ne? Und insofern ergänzt sich das ganz gut. Das Graphic Recording wird gut bezahlt, hat vorher ein paar Tage Vorbereitung oder einen Tag zumindest. Dann macht man den Job und kann hinterher die Rechnung schreiben. Das ist auch ein sehr großer Vorteil. Und Editorial ist es auch so, dass man ja relativ schnell fertig ist. Also man macht zwei, drei Illustrationen gibt man sie ab. Und beim Buch, das zieht sich ja oft ein halbes Jahr oder manchmal sogar noch länger. Ja,
0: ja, ja, voll gut, dass du das sagst, auch mit der Wirtschaftlichkeit. Ich, ich persönlich bin ja auch eine große Freundin von verschiedenen Standbeinen. Ich glaube einfach, dass das eine total sinnvolle Angelegenheit ist für sehr, sehr viele Kreative. Hm. Wie, wie machst du denn das? Ich weiß einfach, dass jetzt ganz viele HörerInnen darüber nachdenken, aber wie funktioniert das denn dann mit Stil? Also wenn sozusagen die verschiedenen Standbeine unterschiedliche Stilistiken haben, also du hast ja gemeint, Kinderbuch und Editorial passt total gut zusammen, aber mhm. Graphic Recording ist einfach was anderes. Mhm. Wie regelt ihr das so? Also du und deine KollegInnen, wie löst ihr diese Stilfrage mit diesen verschiedenen Angeboten?
1: Mhm. Ähm, wir haben eine eigene Webseite für Graphic Recording. Also ich vermische das nicht mit meiner persönlichen Webseite. Und im Graphic-Recording-Stil würde ich sagen, dass zum Beispiel Florence und ich ähnlicher sind als Stefans Stil, aber es trotzdem passt alles drei eigentlich ganz gut zusammen, finde ich. Also wenn jetzt ein Kunde uns anfragt, dann entscheiden wir ja immer spontan, also je nach Zeitverfügbarkeit oder wer jetzt länger keinen Job hatte, derjenige nimmt den Job. Und das ist dann kein Problem in der Regel. Also manchmal wünschen sich Leute vielleicht eine Person, aber eigentlich in der Regel ist das in Ordnung und wir können uns da relativ anpassen und sind da auch jetzt sehr kundenorientiert. Also wenn jetzt jemand sagt, er will eine, äh, irg irgendein Motiv, was man vielleicht selbst nicht so gut findet, also dann würden wir das natürlich machen. Oder es gibt mal bei Dialogbildern, das sind Bilder, die man äh, im Atelier zwar macht, also auch kann man auch digital machen, aber immer in ganz viel Absprache mit dem Kunden. Das sind oft so Leitbilder oder Reisen, also wie man jetzt von einem Punkt zum nächsten gekommen ist und Unternehmensphilosophien. Und da gehört halt viel Absprache dazu. Das ist so eine ganz andere Art von Arbeit. Da bin ich wirklich sehr kundenorientiert, dass ich dann halt auch sage, ja, wenn der jetzt das will, dann mache ich das. Und im Kinderbuch oder auch beim Editorial ist man dann eigentlich sehr viel freier und es wird ja auch eine ganz andere Leistung eingekauft.
0: Mhm.
1: Dann kauft ja jemand, er will den Stil, den ich jetzt habe, den will er auch gerne haben und will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen oder, oder mich beschränken da drin, sondern will ja, dass ich zu dem Text die passende Idee und das passende Motiv finde und ich glaube, die meisten wissen auch, je mehr Freiheit man da hat, desto besser wird es dann auch.
0: Und sozusagen die Lösung ist, du hast eine eigene Webseite für deine Kinderbuch- und Editorialsachen mhm. und das Graphic Recording findet man unter thinkpen.de und es ist einfach ganz klar
1: voneinander getrennt. Genau, wir haben auch auf Instagram einen eigenen Account für Thinkpen und, äh, und ich habe auch einen eigenen Account für meine Sachen. Voll
0: gut. Vielen Dank, liebe Sabine, dafür, dass du uns sozusagen einen Einblick gegeben hast in deinen Stil und in deine Reise zu deinem Stil und in deine Arbeit und auch in deine Positionierung. Wo können denn die Hörerinnen mehr über deine Arbeit erfahren? Wo kann man denn sozusagen, wo bist du im Internet zu finden?
1: Im Internet findet man mich unter www.sabinekranz.de oder unter sasaillo bei Instagram und natürlich im Buchladen man Bücher von mir finden. Und wer Lust hat, könnte auch an einem neuen Buch, an dem ich gerade arbeite, mitmachen. Und zwar soll, ist der Arbeitstitel dazu Gemüsefreunde. Und es soll im Kunsthandstifter Verlag 2024 erscheinen. Ich suche da noch tolle vegetarische, vegane Rezepte, Lieblingsrezepte, die ihr vielleicht schon ganz oft gemacht habt und die ihr Lust hättet auch mit anderen zu teilen. Das wäre total nett, wenn ihr mir ein Rezept schickt, und zwar an mail at .de, oder ihr könnt auch natürlich äh, über Instagram könnt ihr mich auch kontaktieren.
0: Wie toll! Da mache ich sofort mit. Dann schicke ich dir mein, mein liebstes veganes zitronen pasta rezept
1: Oh, das klingt, klingt aber lecker.
0: Ja, es ist gerade mein, mein absoluter Favorite, das was ich vom Prinzip
1: ständig mache. Ja, also wenn es schnell geht, ist ja auch noch umso besser. Großer Hunger, wenig Zeit. Ja, das bin ich. Sehr schön. Ja,
0: gute Idee. Also sozusagen alle, die Gemüserezepte haben und die gern teilen möchten, die schicken sie dir. Und was passiert denn damit? Dann illustrierst du sie. Genau.
1: Also ich äh, ordne die erstmal in verschiedene Kategorien. Und also es gibt auch eine Kategorie für Desserts, also mit Obst, Gemüse. Es gibt sogar einen Zucchini-Kuchen im Buch. Es gibt eine Kategorie für Essen mit Freunden, Kochen für Freunde oder Kochen mit Freunden und für schnelle Rezepte, wie dein Lieblingsrezept anscheinend. Und dann illustriere ich die. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, einen persönlichen Tipp abzugeben, also zu sagen, dass kann man gut vorbereiten oder ich mache das am liebsten dann und dann oder ja, ich friere die Hälfte ein oder keine Ahnung, was für ein Tipp ihr habt. Und jeder, der mitmacht, bekommt ein Buch. Oh, wie toll.
0: Wenn das mal kein guter Grund ist, ein Rezept einzuschicken. Vielen Dank, Sabine. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder auch in echt sehen.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Vielleicht komme ich ja mal nach Finnland, wer weiß.
0: Ja, komm mal nach Finnland zu Besuch, dann gehen wir zusammen in die Sauna. <lacht>
1: <lacht> Bis ja, dann. dann. Tschüss.
0: So, das war jetzt das Interview. Nachdem ich das Interview geschnitten habe, ist mir so bewusst geworden, dass diese Niedlichkeitsfrage ja auch wahrscheinlich etwas damit zu tun hat, mit dem Aspekt von Stil, den Sabine erwähnt hat, nämlich, wer möchte ich sein? Und in den Jahren, in denen ich mich mit dieser Niedlichkeitsfrage so auseinandergesetzt habe, wollte ich definitiv nicht niedlich sein. Und vielleicht ist das ja eine Frage oder eine Thematik, mit der sich junge Frauen tendenziell eher auseinandersetzen müssen vielleicht auch. Aber ich fand das eine schöne Beobachtung, wie viel der Stil dann am Ende doch mit mir als Person zu tun hat. Wie ist das denn bei dir? Wie geht's dir jetzt damit? Was hast du aus dem Gespräch für dich mitgenommen? Kannst du so aus dem Stand sagen, was dein Stil ist und was deinen Stil ausmacht? Und wie viele Stile hast du in deinem Portfolio? Und wie gehst du mit ihnen auf deinem Webportfolio, also auf deiner Webseite, um? Trennst du sie vielleicht sogar auf zwei verschiedenen Webseiten? Oder mischst du sie einfach zusammen auf einer? Und welche Erfahrung hast du damit gemacht? Teile deine Erkenntnisse und deine Erfahrung sehr gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.